0: Bienvenue sur ce podcast qui met en lumière les parcours artistiques atypiques, la révélation des potentiels et les différents métiers liés à l'industrie musicale. Je m'appelle Michel Domi, je suis passionnée de musique, directrice artistique et éditrice dans une grande maison de disques. J'ai aussi été artiste et productrice. J'ai la chance de collaborer avec de nombreux artistes, auteurs, compositeurs, réalisateurs et je croise aussi la route d'artistes complètement perdus car le métier d'artiste est extrêmement difficile et comme on le sait bien, Ben, rien ne se passe jamais comme prévu. Alors quand l'autoroute est fermée, faut pas désespérer. Faut juste se dire qu'il faut passer par d'autres chemins qui vont nous permettre de découvrir des surprises, vivre des aventures ou relever des nouveaux challenges. Alors à travers ces témoignages de passionnés aux talents multiples et aux parcours inspirants, j'espère apporter des réponses aux artistes qui se sont alarmés devant le panneau qui indiquait une déviation et à ceux qui se questionnent, toujours, sur ce milieu plein de paillettes. Ravi de vous retrouver pour cette saison 2. Alors Et si la vie changeait d'avis, vraiment C'est parti. J'ai enfin le plaisir de partager un vrai moment avec mes invités. Et franchement, ça fait du bien. Pour cette reprise, j'ai envie de vous faire découvrir celui qui se cache derrière le nom de ce podcast. Son parcours est déjà remarquablement riche et notre collaboration restera l'une des plus belles de ma carrière. Son inspiration est sans limite et ses qualités aussi nombreuses que ses tubes. Mon invité est auteur, compositeur, interprète, éditeur et producteur aussi. Il oscille entre l'ombre et la lumière, la confiance et le doute, les rires et les peines, les longues réflexions et les prises de risques. C'est non seulement un artiste talentueux, mais c'est aussi devenu un ami. Je reprends donc cette saison 2, si on peut dire, avec Nazim. Coucou Nazim, comment ça va
1: Ça va très bien Mimi et toi Je t'appelle Mimi. Hein
0: tu peux m'appeler Mimi, allez. Merci de me faire le plaisir et l'honneur d'être mon invité. Et celui qui ouvre cette saison 2, alors, on se connaît depuis très longtemps, tous les deux, donc je vais essayer de ne pas me laisser envahir par nos liens d'amitié pour que les auditeurs comprennent ton cheminement et toutes les étapes de ton parcours qui est loin d'être terminé. Donc, tu es né à Marseille, tu as grandi au sein d'une famille nombreuse. Raconte-moi comment et à quel moment l'amour de la musique est né.
1: Déjà, je suis très honoré, moi aussi, que tu m'invites. Écoute, j'ai toujours aimé, en fait, euh... bon, j'ai toujours aimé chantonner. et puis... Euh... J'ai appris à lire très tôt, donc je me suis passionné pour les livres. C'était un peu la seule chose pas chère qu'on pouvait trouver à la maison. Et je crois que c'est venu un peu naturellement. et que Je, je me souviens pas d'avoir un moment où je me suis dit « je veux faire ça », mais je crois qu'en fait j'ai toujours voulu faire ça. Je n'avais pas le mot « carrière » en tête. C'est plutôt quelque chose que j'ai toujours travaillé sans le savoir. Je faisais des petits raps sur les profs pour faire rire mes copains. Je m'amusais à trouver des mélodies, je rechantais les chansons que j'adorais... J'étais euh, bah, un grand fan euh, d'Aida Navour mais aussi de Craig David, par exemple. Ça m'a permis d'apprendre l'anglais. Pour moi, c'est quelque chose... Ça n'a pas de marqueur précis, c'est comme si ça avait toujours été là.
0: Et à quel moment, bon j'imagine, euh, fin d'adolescence, euh, début de vie d'adulte, on va dire, à quel moment tu t'es dit « je vais me donner ma chance » ou en tout cas, je vais pousser la chance bah, de voir si j'ai quelque chose à faire de, dans ce métier
1: Alors, il y a, y a un moment dans ma vie où je me suis dit euh, « j'étais à la fac ». Je voulais rentrer au conservatoire, bon, ce que j'ai réussi à faire en, en trichant sur les, les diplômes, etc. Qu'on me pardonne euh, si on m'écoute. Et je, je me suis dit à un moment donné, « Ok, il faut absolument que tu te laisses une année, cette fameuse année, pour voir ce qui se passe. » Je ne savais pas jouer de guitare, mais que j'avais trouvé une petite guitare et que j'essayais d'en jouer euh, vraiment dans la rue, euh, à Saint-Etienne. Et donc, j'ai un, peu, euh, j'ai un peu fait tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai pu. Euh, je chantais dans des, dans des bars, euh, j'avais vu un, un fameux concours sur Facebook qui s'appelait « Je veux signer chez AZ euh, » que j'ai tenté et, euh, et dans lequel je suis allé assez loin. Et euh, de là, de là se sont créés, euh, on commence à se créer des connexions dont la tienne euh, quelques mois après cette émission
0: d'ailleurs. Alors, je te fais écouter un truc et on revient dessus après, ok Ok. Pendant que le jury débat de l'autre côté du couloir, pour Nazim, c'est le moment du doute.
1: J'ai déjà fait mieux vocalement parlant surtout. Après, euh, dans l'attitude, j'essaie d'être naturel, de donner. Je un grand timide de nature, même si ça se voit pas sur les marches, ouais. Bon. Réponse. Non. Nazim, J'ai... euh, j'aime ce que vous dégagez en tant qu'artiste, et très certainement en tant qu'humain. Maintenant, on pense que c'est un poil juste pour euh, cette session-là. De toute façon, vous êtes jeune, vous avez 22 piges. Faut affiner votre style. Nazim, vous allez les envoyer à Laurent ou à à Guillaume, vos chansons chez AZ, et puis euh, on voit comment ça évolue. Mais en tout cas, pour euh, là, cette session-là, euh, ce sera non. Merci de vous être accroché comme ça et puis,
0: euh, et puis, euh, et puis à très vite.
1: La chance, euh, comme ils l'ont dit, de pouvoir présenter mes compos, des textes et d'être écouté, d'être lu, c'est déjà, j'ai pas fait le voyage pour rien. Je suis très fier d'être arrivé jusqu'ici malgré tout.
0: Alors, je suis retombé sur ce passage. Que je trouve hyper émouvant, hyper fort. Donc, t'as foiré ton audition, entre guillemets, on va dire. Enfin, t'as foiré ou t'as pas foiré Parce que tu fais une tête bizarre.
1: Euh, non, mais j'étais content. J'étais, j'étais allé assez loin. Et euh, oui, la, la toute dernière, ouais, j'ai foiré. Ouais. Ouais, ouais.
0: C'était ton premier euh, casting C'était ta première audition
1: c'était, euh, ouais, c'était mon premier casting... Euh de cette importance en tout cas j'ai fait des petites choses avant euh, dans ma ville quoi
0: et du coup ce concours est ce que c'est toi qui l'as provoqué est ce que c'est un ami à toi qui t'a inscrit comment ça s'est passé ce concours je veux signer chez Z
1: bon tous mes copains étaient résolus un peu à m'aider donc ça c'était sympa euh, bon on n'avait pas de connexion particulière hein, mais, euh, mais voilà c'était mes, mes copains de, bah, de saint étienne l'un d'eux a vu ça il fallait voter donc écoute on a fait un truc un peu culotté et très simple euh, j'allais chanter des chansons dans la rue on se connectait sur le wifi de la ville et mes potes demandaient aux gens qui passaient « Est-ce que tu aimes ce garçon ?» bon, Les gens assez sympas, en général, répondaient « Oui, oui, oui. » Et euh, « Ok, et ben, connecte-toi. » On a leur dit euh, « Va voter. » Et c'est comme ça qu'en m'étant inscrit très tardivement, euh, je suis allé très très haut dans les votes, je crois, sur, euh, sur 5000 personnes. Je pense que je deuxième un truc comme ça.
0: Ah oui, pas mal. Ok, donc là, le concours se termine. Oui. Tu n'es pas pris Non. Et qu'est-ce qui se passe après
1: il se passe que la, donc la gagnante, qui s'appelle Mélissa Konda, était devenue un peu ma, ma copine, ma pote. Donc on s'entendait très bien. Elle aimait un peu ma façon de, de faire des chansons. Et elle, elle gagne. Elle insiste, elle insiste auprès de son label, capricieuse comme elle est, si elle, si elle m'écoute. Euh, elle insiste, elle dit « Non, mais je veux bosser avec mon pote Nazim, un mec il a beaucoup de talent, il faut que vous écoutiez. » Donc le label est un peu fermé à ça. En revanche, elle saoule une autre personne, qui s'appelle Michel Domi, et elle lui dit, euh, faut que tu écoutes mon pote, vraiment, 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 vraiment. Et toi, avec, euh, j'imagine, la moue maintenant, que je te connais bien, bah tu fais chier, allez, vas-y, tu vois.
0: Tu n'es pas très loin, hein. effectivement. Elle, m'a, elle a insisté pour qu'on se rencontre, pour que je te rencontre. Et quand on s'est rencontrés, j'ai été complètement charmée par tes chansons. Parce que là, pour le coup, c'était plus des covers, mais c'était des chansons euh, personnelles. Euh, voilà. Et on a décidé de travailler ensemble. Du coup, nous, on se destinait quand même à travailler sur ton projet d'album. Et l'objectif, c'était que tu signes en label pour qu'un label puisse produire ton album.
1: Bah d'ailleurs, on s'était bien préparé ensemble à ça et tu m'avais bien aidé. Il y a une autre personne euh, qui est importante, en tout cas dans mon début de parcours, c'est Jean-Philippe, Jean-Philippe Allard, qui était le boss des éditions. Euh, et euh, il me propose de faire un tremplin, donc je n'étais pas prévu, quelques jours après. Et euh, bon, vous avez la gentillesse de me payer l'hôtel. Pour moi, c'était lunaire, genre, d'avoir l'hôtel à Paris, comme ça. Donc moi, je me prépare hyper sérieusement, euh, tu vois. Alors, j'ai revu les images. Je jouais la chanson très vite. J'étais un peu stressé. Mais en tout cas, euh, tremplin à l'Olympia. J'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Il y a une dichotomie chez moi entre euh, un mec très timide et un mec aussi qui a un peu peur de rien, parfois. Donc, j'arrive sur scène comme ça et que toute ma naïveté, euh, je dirais mes 23 ans, peut-être... Et là, ça se passe hyper bien. Il y a des labels qui commencent à, à venir, euh, des directeurs artistiques. Donc, Je ne savais pas de quoi on parlait. moi. Tu vois. J'étais déjà très étonné euh, d'avoir signé avec vous. D'ailleurs, j'ai signé le contrat euh, cinq minutes avant de monter sur scène à l'Olympia. J'ai compris bien plus tard que c'était pour être sûr <rire> que j'avais pas signé ailleurs en édition si des gens aimaient. Mais <rire> sur le coup, j'avais trouvé que c'était un, un beau symbole. Bon, ça le restera pour moi.
0: Hein. <rire> pour moi aussi. Hein.
1: Je la fais courte, mais je finis par signer... Euh, chez Mercury. Et là, première euh, vraie désillusion euh, de ma jeune carrière, ça ne se passe pas du tout comme j'imaginais, euh, on me demande de retravailler des trucs, euh, on me parle de mon style de province, on me parle de peut-être changer mon nom, enfin, tu vois, genre... Donc là, j'arrive dans un monde, euh, peut-être dans un monde d'adultes, je ne sais pas, mais en tout cas dans un monde qui est quand même une industrie, et qui a quand même des codes, et j'hésite entre euh, ben, être le bon élève ou être le rebelle. Et je pense que ça me fait perdre énormément de temps.
0: Est-ce que tu avais conscience de tout ce qui se jouait C'est-à-dire que le jour où tu t'es présenté à l'Olympia, cinq minutes avant, tu avais signé ton contrat, que je t'avais quand même expliqué dans les grandes lignes. Mm-hmm. Donc, euh, merci pour ta confiance.
1: <rire> bah de rien. Euh,
0: est-ce que tu te disais quand même que, euh, bah voilà, que tu jouais quelque chose de, d'important à ce moment-là Et est-ce est-ce que t'avais quand même, tu t'étais un peu projeté sur la suite Parce que là, tu parles de, effectivement des directeurs artistiques qui sont intéressés par ce que tu as fait. Euh, et d'ailleurs, on a rarement vu autant de directeurs artistiques se précipiter sur un jeune artiste qui n'a rien sorti, qui sort de nulle part et où il y a tout à faire. Donc, euh, bravo pour ça, déjà. Est-ce que tu t'es projeté? Est-ce que tu t'es dit, bon bah, ça y est, maintenant, j'ai signé et c'est la belle vie ou je vais concrétiser les choses Parce que tu parles aussi de désillusion
1: déjà je pense que ce qui a fait que ça a plu c’est que j’avais une forme de naïveté bah, que peut-être même j'aurais pas aujourd’hui Donc moi je me suis vraiment amusé je me suis dit euh, je sais pas j’étais habitué à chanter dans des bars ou des ou dans des endroits où il n’y a pas le son enfin tu vois donc j’ai vraiment pris mon pied je pense que ça s’est vu voilà et ensuite j’avoue que dès lors que j’avais signé je pensais que c’était tracé un peu alors je savais pas si j’allais réussir hein, attention mais pour moi c’était tracé j’allais sortir des chansons. Euh, tu vois, je commence à dire mes, à mes potes, à ma mère, à mes frères et sœurs, « Bon, c'est fait, quoi. Ça y est. Euh, vous allez me voir à la télé bientôt. Euh, » Et euh, je me rends compte que... Alors, sans doute, de toute façon, je n'aurais pas eu le même parcours et je ne peux pas savoir si ça aurait été mieux ou moins bien. Mais sans doute, les chansons que j'ai faites un peu plus tard étaient empreintes de ces échecs. Et donc, j'avais une forme de sensibilité qui ne s'acquiert selon moi qu'avec une forme de douleur aussi, quoi. Et donc... Euh, mon parcours d'artiste, en fait, a été assez chaotique. Bah, j'ai fini par pratiquement pas sortir de chansons, en fait.
0: Oui, puisqu'aujourd'hui, on peut dire que tu as sorti, dis-moi si je me trompe, officiellement, commercialement, en tout cas, cinq chansons,
1: cinq singles. Oui, officiellement. Après, je dirais qu'il y en a eu deux qui ont été travaillées un peu.
0: Cette désillusion dont tu parles, qui est importante dans le sens où euh, bah, c'est un podcast qui est écouté par beaucoup d'artistes. Tout à l'heure, tu disais que tu étais empreint de, de naïveté et que Forcément, j'imagine que pour un jeune artiste qui euh, arrive dans une très grande maison de disques, t'as déchanté, mais est-ce que ça t'a du coup fait perdre confiance à un moment donné euh, Ça m'a complètement
1: fait perdre confiance. Après ça, en fait, alors d'abord, on, on se pose la question de sa propre légitimité, ce qui est normal, parce qu'en plus, euh, les chansons vieillissent, surtout qu'au au départ, je ne réalisais pas mes titres. Enfin, j'étais beaucoup dans la confiance, je, je laissais ça entre les mains de gens qui ont du talent par ailleurs, mais qui imprimaient un peu leur vision qui elle-même était imprimée par la vision du label, en fait, et par politesse ou par peur, ou... je disais pas grand-chose, en fait. Enfin, je, j'émettais mes remarques, mais dès lors qu'on m'objectait le contraire, je, j'acceptais. Et donc, ce qui, tu sais, ce qui est très frustrant, c'est que j'ai très, très peu eu l'occasion de sortir des choses avec la confiance et des choses que j'assumais pleinement. Donc ça, ça a été difficile. Et ensuite, j'avais une forme de... Le mot « haine » est trop fort, mais... J'avais une forme de rejet, voilà, pour tout ce qui s'apparentait un peu à des labels. Alors que moi, bah, bon, tu me connais et peut-être que, que les auditeurs vont, vont me connaître euh, un peu mieux à travers ça, j'espère. Mais euh, moi, je fonctionne beaucoup à l'humain. Bon, j'enfonce j'en une porte ouverte, mais c'est vrai. Et donc, j'avais l'impression qu'on s'aimait, en fait, avec, les, avec mon entourage dans le label. J'avais l'impression qu'on s'aimait et que donc ne me lâcheraient pas quand ce serait difficile. Et ça m'a fait tout bizarre, quoi. Ça m'a fait bizarre... Euh, d'aller finalement me faire virer pour la première fois de ma vie. C'est-à-dire que je suis allé signer une rupture de contrat que j'avais désiré aussi, hein. enfin, que j'avais même provoqué, Mais bon, je n'ai pas senti non plus qu'on me retenait euh, avec force. Tu vois.
0: C'est toi qui as provoqué cette, euh, cette rupture
1: Ouais, j'ai provoqué cette rupture, mais j'estime un peu que... Genre, c'est... Finalement, c'est comme dans un couple. Celui qui provoque la rupture euh, fait le pas officiel, mais en fait, euh, l'autre t'avait quitté depuis longtemps.
0: Bah, derrière, quand même, on a ça. Et pour le coup, je trouve que c'est, euh, c'est super beau, en fait.
1: Il a écrit pour un nombre considérable d'artistes, cons en commun, Florent Pagny, Yannick Noah, Amir, Alma,
0: Kenji Girac, d'avoir chanté pas des chansons, des tubes signés Nazim. Nazim, Alors nous nous l'avons rencontré il n'y a pas très longtemps à la SACEM, la Société des Auteurs Compositeurs de Musique, où il prend une place de plus en plus importante. Et nous l'avons rencontré et et c'était super intéressant. Regardez. Alors là je coupe. (rire) Mais... On a quand même un beau sujet quelques années plus tard sur Télé par Frédéric Zetoun qui te fait des éloges. Est-ce que tu pensais que bah, tu arriverais à, à cet endroit-là à un moment donné dans ta carrière
1: Non. <rire> non, non, non.
0: C'est une belle revanche
1: quand même Ouais, alors je pense qu'à l'époque j'aurais pu être revanchard aujourd'hui. Je suis pas trop dans l'esprit de revanche, mais bon, la seule chose, c'est que les artistes, on a un peu l'esprit de conquête quand même. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc... Euh... Les deux m'émeuvent euh, de façon euh, parallèle euh, et opposée presque. Non, mais tu vois, genre, qui portait son bandana et son chapeau comme ça, essayant vaguement d'être stylé, je sais que c'est un, un truc que j'avais dû emprunter à des copains, tu vois. Genre, euh, j'ai envie de dire à, à ce gamin qui n'a pas du tout les codes, j'ai envie de lui dire t'inquiète déjà, mais j'ai aussi envie de lui dire prends pas trop les codes non plus, c'est pas grave. C'est pas très grave d'être différent. Je te dis ça parce que, évidemment, depuis ces, ce fameux échec. Enfin, fameux pour mes copains et moi, hein. sinon personne ne le sait. Mais bah, je n'ai eu de cesse que de vouloir rentrer dans les codes. Surtout qu'après, bon, j'ai eu la chance de signer euh, en artiste, mais que c'est pareil, on m'a dit qu'il fallait rentrer dans des codes. Et tout ce temps-là, pour arriver aujourd'hui, à l'heure où je vais ressortir un projet d'artiste, pour me dire « Non, il ne faut pas rentrer dans les codes. Euh, finalement, euh, c'est ton originalité qui fera ta force, même si c'est pour un public euh, moins important. Euh. » Et encore, j'ajoute, finalement, la plupart de ces chansons là dont, dont on parle... Elles n'ont pas été faites honnêtement avec des codes en se disant « ce sera bien pour la radio, ce sera bien ». Non, franchement, ça a été fait avec le cœur, ça a été fait pour coller à des artistes, donc euh, je maintiens, le public n'est pas con. Il faut lui donner des bonnes chansons qui viennent du cœur et puis après, il n'y a pas d'obligation à aimer tout ce qu'on fait, mais chacun trouve un peu euh, ses artistes et son public.
0: Aujourd'hui, par exemple, si un, un jeune artiste vient te voir en te disant « j'ai signé avec tel label », etc., euh, est-ce que tu le mettrais en garde ou est-ce que tu conseilles, tout simplement, de garder son libre arbitre et de ne pas faire de concessions sur euh, ses choix artistiques, en tout cas de se faire confiance à soi à 1000%
1: Alors, question intéressante. Je pense en fait qu'il y a un travail qui doit être fait seul. Voilà. Il y a un travail qui doit être fait avec l'entourage qui nous aime. C'est important. Même s'ils ne sont pas forcément d'une acuité artistique incroyable. En fait, les gens qui vous aiment voient des choses de vous et vous rendre plus sûr de vous. Donc, en fait, pour moi, je ne dis pas qu'il ne faut jamais signer avec un label. Je dis qu'il faut signer avec un label quand tu es déjà sûr de ta force. Et donc, en fait, bah, en cascade, finalement, ça se répercute à la fin sur le travail de l'artiste s'il signe trop tôt. Il va avoir une forme de pression à la réussite. Et euh, j'estime que s'inscrire à 100% dans la mode n'est pas un gage de réussite, à moins que ce soit la musique qui vous parle. À ce moment-là, il faut foncer, tu vois. Mais en général, on agit tous au départ par mimétisme, on veut faire comme un tel et comme un tel. Sauf qu'en en fait, ils le font déjà et très bien, en général. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de travail en amont. Je ne pense pas qu'il faille être seul à s'écouter. Je pense que les conseils sont bons à prendre. Mais, je vais citer Nietzsche, la plus grande forme d'intelligence, il dit que c'est l'intuition, et je crois qu'il a raison. Si l'intuition nous dicte de ne pas le faire, alors il ne faut pas le faire parce que l'échec n'en serait que plus cuisant. Alors qu'un échec avec quelque chose qu'on aime et qu'on peut assumer est douloureux, mais finalement, on s'en relève, je pense. Pour moi, aujourd'hui, euh, les éditeurs font ça, encore, un peu. <rire>
0: <rire> je ne vais pas dire le contraire.
1: <rire> bon, voilà.
0: Alors, parallèlement à ta carrière d'artiste, interprète, pour bien scinder les deux, je te demandais beaucoup d'écrire et de composer pour les autres. Comment tu as vécu le fait de faire ton projet à toi, tout en travaillant pour d'autres Et puis, euh, de souvenir, tu pas attendu très longtemps pour euh, signer tes premiers tubes. Comment tu vis ça Le fait de toi attendre, euh, ou en tout cas de travailler sur ton projet, et puis de voir qu'en euh, écrivant une chanson en 5 minutes, eh ben, que cet artiste euh, il est déjà en radio, il se passe déjà des choses pour lui.
1: Alors, bah, c'est un sentiment étrange. Euh, c'est vrai que du coup, j'avais, j'avais l'illusion, mais pas l'illusion, je pense que c'était vrai. mais euh, En tout cas, l'impression d'avoir un, un vrai taf avec des heures. Euh... Mais ce que ça m'a appris, c'est... Euh... Le sens du doute et le sens de la certitude, en fait. Enfin, j'ai, j'ai énormément appris de cette période. Et ensuite, euh, c'est vrai que très vite, il y a des artistes qui m'ont fait confiance. Euh, le premier, disons, gros artiste au moment où, j'ai fait, euh, où je faisais des chansons, euh, les premières en tant qu'auteur compos, il euh, y a eu Yannick Noah, donc, qui, m'avait pris un, qui m'avait pris un single, qui était co-composé avec euh, David Gattegno, et qui m'avait pris plusieurs chansons sur l'album. Et donc, euh, Drucker avait parlé de moi dans son émission tu vois ça, ça m'avait quand même donné un sentiment euh, un peu de, ça y est, appartenance définitive à ce monde. J'adore me fondre dans, dans la personnalité de quelqu'un, aller l'étonner lui-même, lui faire parler de choses euh, sans y toucher, etc. Enfin, c'est une, franchement, c'est une vraie passion aujourd'hui. Je ne pourrais, pourrais pas arrêter d'ailleurs. J'adore faire des chansons pour les autres.
0: D'accord. Et alors, est-ce que tu dirais que, heureusement, que pendant que tu faisais ton projet à toi, tu pouvais écrire et composer pour d'autres, ou finalement, ça a absorbé ton énergie pour toi
1: Vraie question. Alors, euh, je peux que faire des suppositions, je ne peux pas répondre. Mmh. Je peux dire que ça m'a forcément éloigné de mon projet d'artiste. Ça m'a permis d'être patient. C'est-à-dire que quand j'ai commencé un peu... Alors, euh, j'avais eu des SACEM de 16 euros aussi. Hein, après avoir fait des chansons qui tournaient à la radio, donc ça me faisait quand même peur au début. Hein. Mais bon, une fois, une fois que j'ai vu que j'arrivais à gagner ma vie, une fois les avances, une fois les petites avances <rire> remboursées, <rire> et Bim <rire> ça c'est fait. <rire> non mais une fois voilà une fois les avances remboursées quand j'ai con- commencé un peu à gagner ma vie, bon ça m'a rassuré. En revanche, je pense connaissant mon caractère que si j'avais pas eu le choix, je, je pense que j'aurais réussi quelque chose en tant qu'artiste. Du coup, bah, j'ai eu le choix à un moment donné. Et donc bah j'étais contre-productif en fait en artiste. Aujourd'hui, je reprends mon projet d'artiste euh, fort de tous ces échecs et euh, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas mais euh, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que je le fais vraiment par envie. Il y a, il y a des chansons que j'estime pouvoir être seule à porter, euh, de par le message, de par la façon de les écrire, etc. Et puis ça m'a pris du temps pour retrouver une façon d'écrire à
0: moi. Ah oui, donc en fait, tu as presque eu un problème de riche, en gros. Parce que comme tu sais bien écrire et composer, le fait d'avoir eu la, l'opportunité de le faire pour d'autres, tu t'es senti, entre guillemets, hein, je, je, je pousse le bouchon, mais un peu blasé, te concernant, en te disant bon bah ça, ça marche, donc euh, je vais euh, ouais je vais, aller, je vais aller dans ce filon-là parce que euh, ça fonctionne, quoi. Et puis moi, j'aurai le temps. Ou bien là, je suis, entre guillemets, aimé pour ça. C'est plus ça, c'est plus ça. Et c'est vrai qu'un artiste, il a besoin d'être aimé.
1: Alors, un artiste a absolument besoin d'être aimé. Je dirais même qu'on est souvent artiste parce qu'on a besoin d'être aimé et que c'est un peu psychanalytique quand même. Et euh, bah, je n'échappe pas à la règle. Disons que j'étais pas blasé, hein, parce que D'abord, problème de riche, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, problème de vrai mec qui a grandi pauvre aussi.
0: Bien sûr, quand je dis problème de riche, c'est parce que, euh, imaginons qu'un un, un artiste interprète, ça ne fonctionne pas, qu'il n'écrive pas ses chansons, qu'il ne les compose pas, lui, il est vraiment dans la merde par contre.
1: Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. J'étais plus dans la merde en fait, comme tu dis. C'est vrai que j'étais plus dans la merde. Attention, c'est, c'est quelque chose qui nous poursuit très longtemps, le fait de grandir sans argent. Tu portes encore le poids de, de ça quand même pendant un moment. Donc, euh, j'étais justement pas assez sûr de moi pour me dire « Ok, maintenant qu'il y a des choses qui tournent, je vais me remettre sur mon projet d'artiste. » J'étais plutôt en mode « Ok, fourmi, maintenant il faut vraiment que je continue là-dedans avant qu'on m'oublie. Si ça doit s'arrêter, au, au moins j'aurais euh, j'aurais un peu mis de côté, j'aurais un peu fait quelque chose, un petit patrimoine disons, tu vois. Et oui, ça m'a éloigné de mon projet d'artiste aussi parce que euh, t'as raison, c'était dur en artiste. Euh, comment dire Les gens sont très sans filtre quand ils parlent de, des artistes. Moi, on, on me rapportait les choses. Et c'est vrai que quand des gens disent « Ça, j'y crois pas. Ouais, ça, je sais pas si c'est fort. » En fait, c'est des phrases qui te déchirent un peu le cœur et ce sont autant de chansons qui ne naissent pas derrière parce que tu mets des semaines à t'en relever des mois euh, et qu'en plus, le temps, euh, les temps changent musicalement, donc tu sais plus trop si ce que tu fais euh, est dans le coup ou pas. Enfin, c'est beaucoup de questions quand même. En tout cas, il y, y, y a déjà beaucoup d'obstacles avant d'arriver au public. Et ensuite, le public doit recevoir les choses dans des bonnes conditions. Enfin, ça fait beaucoup d'éléments, disons, qui jouent en ta défaveur quand tu veux te lancer. Bah, ça peut décourager, quoi. ça peut décourager.
0: Je comprends, mais justement par rapport à ce filtre dont tu parles, alors à l'époque où tu t'es lancé, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi forts qu'aujourd'hui. Comme beaucoup d'artistes, tu postes beaucoup de chansons de toi ou bien même de collaborations. Tu vois que ton public, y répond. Est-ce que c'est un outil pour les artistes qui est euh, primordial Et est-ce que c'est une chance de pouvoir bénéficier des réseaux sociaux
1: alors, je pense qu'au final, c'est une chance, parce que ça a permis à, à des styles d'émerger, ça a permis à des gens d'émerger, ça c'est toujours bien. Euh, ça permet aux gens d'échanger directement. Moi, je suis très content, euh, quand je fais mes chansons, d'avoir des retours, je pose des vraies questions, parce que j'aime le défi, j'aime la créativité. J'ai un jeu avec les gens où je leur demande de me donner les 10 mots les plus compliqués qu'ils connaissent, ou les plus bizarres, ou bon, ce qu'ils veulent. On se quitte 30 minutes et je reviens avec une chanson... Bon, là, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. J'ai l'impression d'avoir fait marrer les gens ou de les avoir touchés. Donc, oui, franchement, et ça, ça permet de patienter. Et puis, ça permet d'avoir une vie entre le tout et le rien. Parce qu'avant, ça, c'est vrai, c'était soit tout, soit rien. Aujourd'hui, on peut avoir une petite vie, un peu de stream, un peu de followers, euh, faire des petits concerts. Et c'est très bien. Pour ma part, ça m'irait très bien. Donc, en ce sens-là, pour te répondre, oui, les réseaux ont permis aux artistes de se diversifier, d'échanger directement avec un public, quel qu'il soit, et même de progresser, je dirais, parce qu'on a l'opinion des gens en direct.
0: Est-ce que à ton avis, c'est un peu nécessaire de se casser la gueule et puis de faire autre chose pour bah, mieux accueillir, finalement, sa destinée, son, tu vois, les, les choses qui doivent vraiment arriver
1: Je pense non seulement que c'est nécessaire, mais je pense que c'est très important de se casser la gueule. C'est-à-dire que euh, si tu n'as pas la chance de te casser la gueule régulièrement, pour moi, quand tu te casses la gueule, tu, vois, c'est, tu cours, puis tu te casses la gueule, et, et, et pendant que t'as mal, tu te reposes un peu, tu vois. Puis après, tu peux repartir courir. Et en fait, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas ces étapes nécessaires et salvatrices, je pense qu'à un moment, tu te casses vraiment la gueule. Et c'est pas que le, pas que le succès... Le succès s'arrête pour tout le monde. De toute façon, on lève le suspense. Hein. Il s'arrête pour tout le monde un jour, voilà. tardivement ou pas. mais je veux dire, euh, Ou parfois, il naît tellement tardivement qu'on peut considérer qu'il voilà, s'était arrêté d'abord. Mais je pense que c'est nécessaire et, et que ça fait progresser aussi. Ça, ça donne de l'humanité à ce qu'on fait.
0: Oui, je suis d'accord. Du coup, j'en arrive à d'autres flèches que tu as à ton arc, celle d'éditeur et celle de producteur. Est-ce que tu es devenu éditeur et producteur Alors, encore une fois, peut-être pour te trouver une bonne excuse par rapport à ton projet d'artiste ou pour te dire que là, tu vas arrêter de te focaliser, de te prendre la tête sur ton projet d'artiste et tu vas passer à autre chose Est-ce que c'est pour euh, ventiler tes compétences, puisque tu en as gagné avec le temps, maintenant tu sais ce que c'est qu'un éditeur, un producteur, etc. Ou est-ce que c'est pour retarder peut-être, c'est, c'était pour retarder, on va dire, ce, ce moment-là où tu me parles de ton projet à nouveau Alors, c'est pas
1: pour retarder, en tout cas ça ne l'est plus. Et si ça l'était, c'était inconscient. Donc, je ne sais pas te le formuler. En revanche, je sais que... Moi, j'ai toujours été passionné hein, par le monde de, de l'édition. Et des, fin, les labels, à l'époque, étaient beaucoup éditeurs. Et euh, j'étais passionné par cette histoire d'aller euh, jouer sur le piano bleu, je crois, de Barclay, si je ne me trompe pas. Et euh, un auteur qui rencontrait un compositeur. Et en fait, ça s'est fait un peu naturellement parce que je croisais des gens en studio. Mais j'avais cette envie de, de conseiller, même, même lorsque je n'intervenais pas précisément, de conseiller un peu artistiquement d'épurer telle ou telle chose en termes d'écriture, de changer telle ou telle harmonie. Bon, des, des petites choses que les artistes peuvent se dire entre eux au départ. Mais moi, j'ai toujours aimé le faire avec une vision. Et en fait, euh, non, tout naturellement, j'ai, j'ai rencontré quelques copains comme ça que même euh, bah, les éditeurs ne voulaient pas signer, même, en fait. Et moi, j'étais pas d'accord. Je veux dire, en mon fort intérieur, je me disais « Non, franchement, euh, cette fille-là ou ce mec-là, pour moi, mériterait de signer. » Écoute, j'ai créé ma structure et euh, c'est parti un peu d'un copain à moi, Marc, euh, Marc qui, qui fait... Beaucoup de choses aujourd'hui. Je, je suis fier d'être encore son éditeur. Parce qu'on a re-signé. Et je lui... Bon, je ne travaille pas un secret. Hein. Euh, on a fait plein de chansons ensemble avant, avant que ça commence à, à marcher pour moi en auteur compo. Et à un moment donné, je lui ai dit « Écoute, bah, merci. » Il a toujours été un peu là. Je lui ai dit « Si un jour je peux faire un truc pour toi, tu me dis ?» Et il m'a dit « Bah ouais, tu viens de faire ta structure là Bah, signe-moi. » Et donc... Euh, je l'ai signé avec d'autres copains. Et écoute, il s'est passé un truc très vite. Qu'est-ce que tu me fais parler, par contre Non,
0: ah mais du coup, ça t'a donné encore plus de boulot.
1: Ouais, mais honnêtement, c'est quand même très passionnant. J'aime quand même faire ça du soir au matin.
0: Mais quelque part, t'as un peu voulu soigner tes propres mots, en vrai. Premièrement, en redonnant la chance à ces auteurs-compositeurs qu'on ne voulait pas signer, tu l'as fait, t'as cru en eux. Et en les produisant, bah, c'est un peu pareil. Tu t'es dit que euh, t'allais être là pour eux. Et peut-être leur éviter les désillusions que toi tu as eu.
1: Ouais, alors par contre ce qui est intéressant pour être euh, totalement transparent, c'est que parfois tu te rends compte que certains des écueils que tu reproches aux autres, tu peux les avoir quand c'est toi qui es de l'autre côté. Ça c'est vrai. Donc d- d'abord ça m'a appris sur moi-même et puis euh, ensuite, chaque fois que j'ai chaque fois que j'ai ajouté une casquette en fait, c'est parce qu'il m'avait manqué quelque chose à un moment donné. Sinon je le fais pas. Quand tu es très heureux quelque part, tu bouges pas.
0: C'est un peu ce que je dis, c'est un peu
1: tout ce qui t'est euh, globalement arrivé quand même. Ouais, 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 mais sauf que j'ai pas la prétention de croire dans mon cas que c'est justifié, tu vois. Je pense que moi-même j'avais des manquements. Ce que je veux éviter à, à ces artistes, c'est euh, justement de tomber dans leurs manquements pendant très longtemps.
0: Aujourd'hui, on peut dire que tu as bouclé un peu la boucle
1: mmh. des casquettes. Mmh. Bah, je vais prendre un chapeau maintenant et je me mets Je à... <rire> suis en train d'écrire euh, mon recueil de nouvelles et je suis en, de... en train d'écrire aussi... Euh d'écrire une série, et puis je pense que j'aurais bouclé la boucle quand je pourrais dire que, ok, j'ai sorti pendant un ou deux ans, au minimum, des chansons en tant qu'artiste, que j'aurais fait ce travail-là parce que j'en ai besoin, en tout cas.
0: Ça se rééquilibre, quoi. Un peu. Ok. Et aujourd'hui, pour un jeune auteur-compositeur qui veut, comme toi, euh, proposer ses chansons, tu lui conseilles quoi Parce que c'est plus difficile aujourd'hui.
1: Ouais, c'est plus difficile, honnêtement, de commencer. Alors, je lui dirais bah « Viens me voir, moi. Non. »« non. <rire> Il y a moi aussi. »« Non, je lui... »« Oui, ouais, ça va. »« Bon, non, non, blague à part. »« Soit je lui dirais, trouve-toi tes binômes. » Parce qu'en fait, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. J'adore faire ça. J'adore fonctionner par binôme avec qui tu as le temps de, de parler, de proposer des choses, d'avoir le temps. Donc, tu sais quoi Tu es un loser aujourd'hui. Comme genre, j'ai été un bon loser et comme je suis toujours un peu en tant qu'artiste. Entoure-toi d'un autre loser. » dont tu sais que lui aussi a envie et du talent et faites votre chemin comme ça. Moi c'est ce que je ferais aujourd'hui. Je pense que j'irais sur Insta et que j'irais voir genre qui chante, qui m'intéresse, quelqu'un qui me dise moi je chante hyper bien, je suis pas timide. Par contre euh, écrire en français, euh, composer tout ça, ça me parle pas trop. Et puis faire des binômes. Sinon, s'il veut un parcours plus classique, je dirais quand même d'aller voir des éditeurs honnêtement parce que c'est pas un métier inutile. Merci. <rire> non, non mais c'est vrai. <rire> Non, mais c'est enfin, Moi, pour ma part, euh, je pense que je suis un des derniers de l'école comme ça, de, de l'édition à l'ancienne. Euh...
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis. Euh, je voulais avoir un petit peu justement ton, ton sentiment là-dessus, et donc euh, le fait d'aller choper un petit peu les gens sur Instagram euh, ou sur d'autres plateformes parce qu'il y a des gens qui chantent très très bien, mais qu'on passe cette capacité-là, ben, je trouve que c'est, c'est pas mal, c'est une bonne idée.
1: En fait, il y a un vrai amour des textes, mine de rien. En fait, c'est un truc qui ne passera pas. C'est très simple, ça ne passera pas. Je pense qu'en France, on aura toujours un amour des textes. Donc, avec des trucs de l'été, on veut pas se prendre la tête parfois, moi le premier, tu vois. Mais on y revient en fait. Je crois que c'est une phrase de Jean-Jacques Goldman. On rentre dans une chanson par la musique et on y reste par les paroles. Et je crois beaucoup à ça. C'est vrai. Je, moi je crois beaucoup à ça. Je crois que notre modeste ambition, euh, avec certains artistes en tout cas, c'est de se dire ok, peut-être que le succès sera moyen tout du long mais qu'avec le temps, eh ben, nos chansons vieilliront bien. Donc je dirais à un mec qui fait des textes ou une femme, d'ailleurs il y a des femmes très fortes pour faire des textes, hein, merci Mimi, je dirais Trouve quelqu'un qui aime les textes. Vas-y, cherche un peu, tu vas trouver quelqu'un qui aime les textes. Et par exemple, dans mon projet d'artiste, tout auteur-compositeur que je sois, si demain je trouve quelqu'un qui m'apporte une super chanson, je te jure que je la chante et que j'accepte de ne pas être l'auteur-compositeur de ma chanson. Parce que pour moi, c'est un autre métier et parfois les deux métiers se rejoignent, mais parfois c'est intéressant aussi, justement. Si tu es un vrai artiste, alors prends un risque. Ce serait très intéressant de voir, tu vois, ce qu'un artiste peut donner, justement. Et j'ai envie de dire aux compositeurs qui souvent partent maintenant, on dit de yaourts, mais qui font des la sur lesquels il faut mettre des textes, et ben vous aussi, montrez un peu votre talent, partez d'un texte, ne vous dites pas que c'est vieux juste parce que ça commence d'un texte, en fait. Ok, trouvez la forme à y apporter, et je pense que comme ça, il peut y avoir une progression, et une, une renaissance vraiment du texte, et de l'amour du texte. Je pense que dans le public, l'amour du texte, il y est. Et pour moi, c'est, soit c'est bien écrit, soit ça raconte quelque chose de vrai. Parfois, il y a les deux, et, et c'est incroyable. Mais en tout cas, il faut l'un des deux.
0: Très intéressant. Alors en tout cas, les paris sont ouverts à celui ou à celle qui réussira à te faire chanter une chanson qui n'est pas la tienne. Avec plaisir. Vraiment. Et euh, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais. Est-ce qu'il faut s'entraîner Alors toi, tu as cette facilité quand même d'écriture. Mais est-ce qu'il faut s'entraîner beaucoup Est-ce qu'il faut lire beaucoup est-ce, que, tu vois, est-ce qu'il y a un entraînement
1: Alors. Ça, c'est Cocteau qui a appris Aznavour que c'était une gymnastique, tu sais. Et comme je suis très fan d'Aznavour, j'avais lu ça. Et ça m'avait intéressé. Je pense que, oui, il y a un entraînement. Mais ce n'est pas l'entraînement qu'on croit, en fait. C'est ce que je pense. Je pense qu'il faut s'entraîner à être touché, en fait. Parce que, pour moi, on verbalise quand on est touché, tu vois. Et, par exemple, moi, je lis un peu, mais pas tant que ça. Par contre, je lis des choses qui me bouleversent pendant longtemps, en fait. Tu vois, j'ai des auteurs comme ça que je relis à des livres. Il y a mille millions de livres que j'ai pas lus. Mais il y, euh, y a 10 livres que j'ai lus, je pense, 15 fois, tu vois. Donc, je pense qu'il faut s'entraîner à être touché. Et à chaque fois qu'on est touché, c'est de verbaliser, en fait. Avec sa façon de verbaliser, il n'y a pas besoin de relire tous les textes du monde. Pareil pour la musique. Je pense qu'il faut s'imprégner de quelque chose qu'on aime en majorité, je dis bien. Il faut avoir un peu un, un univers. Et ensuite, de toute façon, la vie se chargera de vous transmettre le reste. La vie, aujourd'hui, se chargera de t'envoyer de la musique afro. La vie se chargera de t'envoyer de l'anglais, de la musique arabe, ce que tu veux. Elle est là au quotidien. Les gens se chargeront de te donner des punchlines, tu savais le nombre de phrases. Moi, bon, je me dis, waouh, un passant, un boulanger. Hein. En fait, mais c'est, c'est très inconscient. Donc oui, je pense que tous les jours, il faut faire cet exercice-là. Mais pour moi, il faut s'entraîner à faire naître le sentiment comme on veut. Un peu comme un acteur qui sait pleurer. C'est juste ça. Et ensuite, bah, c'est ton vécu qui fait le reste et qui fait ta différence, ton originalité.
0: Donc globalement, ce que tu dis, c'est de se laisser bouleversé par la vie et déverser ses sentiments.
1: Ouais, ouais, exactement, t'as bien trouvé. C'est ça Ouais, en fait, c'est se laisser bouleverser, mais pas au point d'être juste bouleversé de rien ressortir derrière, parce que ça, ce serait très difficile. Je pense qu'à la fin, du coup, ça rend la démarche moins intellectuelle dans les chansons. Et moi, je pense que c'est en se départissant de l'intellect qu'on touche, il me semble.
0: Très intéressant, effectivement. Parce que souvent, tes chansons bah, font pleurer ou en tout cas, animent un sentiment. J'ai souvent eu ça... Quand j'ai écouté tes chansons.
1: <rire> bah, merci. D'abord, j'aime pas faire autrement, mais je sais pas faire autrement non plus. En fait, euh, j'ai besoin d'être le premier touché par ce que j'écris, ce que je compose. Tu vois en fait, ce qui est beau, par exemple, c'est que tu crois que tu fais une chanson sur la tendresse. Et en fait, tu es en train de faire une chanson pour quelqu'un qui la reçoit sur le manque de tendresse. Parce que lui, en fait, il n'a pas ça. Donc en fait, tu es en train de faire une chanson sur son enfance. Donc, en fait, tu es en train de faire une chanson sur ses deux parents qu'il a perdus. Et voilà, en fait, ce que je veux dire par là, c'est. Et puis pour quelqu'un d'autre, c'est le contraire. Je crois que tu fais sur la tendresse, mais en fait, euh, lui, il vient de rencontrer l'amour maintenant, donc euh, tu viens de faire une chanson complètement sur autre chose. Enfin, tu vois, ce qui est beau, en fait, c'est que le message ne nous appartient plus, mais s'il a été bien travaillé en amont, il aura une histoire différente. C'est pour ça que les gens s'attachent aux chansons. Tu vois, My Way, comme d'habitude, pour certains, c'est une chanson triste, et pour d'autres, c'est une chanson pas triste du tout. C'est une chanson de vie, etc. Tu vois, chacun le reçoit comme il veut et personne n'a tort.
0: Aujourd'hui, un artiste qui, par exemple, a eu des déboires justement pour euh, son projet personnel, est-ce que tu lui conseillerais de mettre en avant ses atouts Imaginons que ce soit l'écriture, son atout, de lui dire « Écoute, focalise-toi là-dessus et éventuellement écris pour d'autres. » Ou bien tu le pousserais à continuer dans sa lancée et donc du coup de, de persévérer bah, La vraie question, et elle est hyper difficile, c'est compliqué
1: d'y répondre tout seul, c'est « Est-ce que j'ai une singularité en tant qu'artiste » Au-delà de mon talent, euh, « Est-ce que j'ai quelque chose à proposer euh, d'un peu différent »« Est-ce que mon message est différent des autres ?» Si tel n'est pas encore le cas, parce que c'est difficile d'avoir un message différent des autres... Fin, il faut avoir vécu beaucoup de choses, euh, les digérer, etc. Je lui conseillerais de toute façon de tenter de collaborer, de bosser pour des artistes, mais aussi, pourquoi pas, de se nourrir d'autres artistes pour son propre projet. Moi, une chose que je ne faisais pas et que je fais aujourd'hui, je prends conseil en fait, chez mes amis artistes puisqu'ils ont euh, une forme de réussite que je n'ai pas encore eue. Donc, euh, de ce point de vue-là, bah, je suis leur élève, tu vois. Donc, j'essaye de comprendre ce qu'ils ont pu faire et que moi, je n'ai pas fait. Mais en tout cas, je conseillerais à, à cet artiste qui a des déboires de persévérer, certes, mais de s'entourer et d'aller entourer des gens à qui il pourrait faire du bien aussi.
0: Alors, justement, je... la, la question un peu fatidique que je pose à tous mes invités, et pour le coup, c'est un peu à cause de toi que je pose cette question, puisque c'est le nom de ce podcast, est-ce que tu penses que la vie peut changer d'avis
1: <rire> Oui, euh... je te remercie déjà d'avoir choisi cette phrase... Euh en titre de ton podcast. Pour la petite histoire, c'est bah, une chanson que tu connais, que j'ai faite, qui n'est jamais sortie d'ailleurs.
0: C'est vrai, que j'aime
1: beaucoup. Eh <rire> bien, merci. Je pense qu'on doit faire changer la vie d'avis. Bon, ça fait beaucoup de... de vie, mais je pense qu'on... Ou alors, on s'était trompé sur ses intentions premières aussi. C'est peut-être plus ça même. Je, te... je réfléchis en te parlant, mais je crois qu'on n'est pas prêt finalement pour ce qui nous attend. La vie, en fait, suit notre avis et que nous, on ne doit pas changer d'avis entre-temps, en fait.
0: D'accord. Pour résumer un peu ce que tu viens de dire, dans cette chanson, qui n'est pas sortie, sans vouloir spoiler, puisque j'imagine qu'elle sortira un jour, et je l'espère, tu dis dans cette chanson, si la vie changeait d'envie. À t'entendre, ça veut dire que, malgré tout, on maîtrise la vie, notre vie, en fonction de nos envies. Et plus no- nos envies sont fortes, plus, peut-être, on peut les réaliser. Ouais, en fait, je crois qu'il y a une lutte intérieure
1: chez tout le monde, entre euh, les envies et la fatalité, en fait. Je pense qu'il faut tenter de faire gagner l'envie en nous. Et je crois justement que c'est parce qu'on a perdu quelques combats face à la fatalité dans notre vie qu'on a d'autant plus en fait envie. Quoi.
0: Du coup, le mot de la fin, c'est de laisser euh, place à nos envies.
1: Très beau. Ça te va Je te laisse conclure là-dessus.
0: et ben Moi, en tout cas, je voulais te remercier vraiment chaleureusement, d'être l'invité de cette saison 2 et de t'être livré à ce point avec autant de sincérité. J'en découvre à chaque fois, à chaque, chaque épisode. Et là, encore une fois, j'ai été bluffé. Merci de tout mon cœur. Et puis surtout, bah, je souhaite énormément de, de belles choses à ce prochain single. Et puis, bah, je sais que la route est longue. Je sais que la route sera belle. Je compte sur toutes les personnes, surtout, qui vont entendre cet épisode à à les streamer très très fort ton single et à te suivre sur les réseaux sociaux et à t'envoyer plein d'amour. En tout cas, un grand, grand, grand merci, Nassim.
1: Bah, un immense, immense, immense merci, Mimi. Moi, je te remercie euh, d'avoir croisé ma route mais d'être encore là aujourd'hui sur ma route. Je pense que étant donné que ce podcast est aussi à destination d'artistes, de compositeurs, de gens, de gens qui font ou qui veulent faire ce métier, je pense que tu es la preuve euh, d'abord qu'il existe encore des gens pour y croire autour de nous parce qu'on a, on a besoin de cette main tendue à un moment donné et puis euh, juste leur dire euh, de jamais lâcher parce qu'en fait c'est censé être quelque chose qui nous guide et qui est en nous donc euh, voilà, que la vie continue de changer d'avis
0: Parfait ce petit mot de la fin Un grand merci Nazim Merci Mimi J'espère que cet épisode vous a plu Le parcours de Nazim m'évoque la phrase du Dalai Lama qui dit Là où règne force intérieure et confiance en soi disparaissent méfiance, peur et doute. J'invite donc ceux qui doutent ou qui ont peur d'échouer, tout simplement d'essayer, de se faire plaisir, mais avant tout de se faire confiance. Je vous souhaite à tous le meilleur. Continuez à m'envoyer vos messages, ça me fait super plaisir. Et de vous abonner pour recevoir la notification du prochain épisode. Prenez soin de vous et à bientôt pour l'épisode 11. Et surtout... Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles sur iTunes.